0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Anne und Katharina, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, welche alternativen Füllungsmethoden du nutzen kannst in der fruchtbaren Zeit deines Zyklus welche Barrieremethoden es gibt und wie sicher sie sind und außerdem bekommst du auch noch Tipps und Hinweise dazu, wie du sie korrekt nutzt, damit du auch sicher eine Schwangerschaft vermeidest.
0: Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge super spannend und genauso interessant ist für dich wie für dich und für uns, dann leite sie gerne
1: weiter. Heute möchte ich mal mit einer etwas äh, catchy Frage starten, liebe Anne. Und zwar, ähm, fällt dir eine Verhütungsmethode ein, die einen Pearl-Index von Null hat? Also eine Methode, die zu 100% sicher ist? Mhm. Nein. Abstinenz. <lacht> Richtig. Ähm, richtige Antwort. Genau, klar. Die einzige Methode, die halt zu 100% vor einer Schwangerschaft schützt, sag ich mal, ist natürlich, wenn ich gar nicht erst Geschlechtsverkehr habe. Alle anderen haben immer auf jeden Fall ein gewisses Restrisiko, sag ich mal, ähm, dass doch die Methode nicht richtig wirkt oder doch auch irgendwie ein Schwangerschaft entstehen kann. Genau, das nennt sich dann der Pearl Index oder der Pearl Index ist das,
0: ähm, womit es quasi gemessen wird, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, schwanger zu werden mit dieser Methode. Und der besagt quasi, wie viele Frauen innerhalb von einem Jahr mit, von 100 mit dieser Methode schwanger geworden sind. Also wenn ich jetzt einen pearl index von 10 hätte, wären das 10 von 100 Frauen, die innerhalb von einem Jahr bei Nutzung dieser Methode schwanger geworden sind. Bei 0 wären es 0 von 100 Frauen. Das gibt es aber tatsächlich nur bei der Abstinenz. Also selbst ähm, hochsichere Verhütungsmethoden, wie jetzt ähm, eine Sterilisation oder sowas, selbst da ist noch eine Restwahrscheinlichkeit da, schwanger zu werden.
1: Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Ähm, jetzt wollen wir heute ja, haben wir das als Thema vorgenommen, mal über die Möglichkeiten sprechen, die ihr während der fruchtbaren Zeit im Zyklus habt, um zu verhüten. Also wir nutzen ja, also Anne und ich jetzt zumindest auch NFP ähm, zur Verhütung. Das heißt, wir beobachten unseren Zyklus, Zellwegschlamm und Basaltemperatur und können dadurch anhand der Regeln genau bestimmen, wann wir sicher nicht fruchtbar sind, also wann wir sicher ungeschützten Geschlechtsverkehr haben können, ohne schwanger zu werden. Und wann wir eben potenziell fruchtbar sind oder auch in dieser hochfruchtbaren Phase, also wo wir auf jeden Fall in irgendeiner Weise verhüten müssen sozusagen ähm, oder uns irgendwas überlegen müssen, damit wir nicht schwanger werden können. Und genau um die Möglichkeiten, die man in dieser fruchtbaren Zeit hat, soll es heute gehen.
0: Genau. In dem Originalregelwerk von SensiPlan, das ist ja die Methode, an der wir uns orientieren, heißt es tatsächlich, dass man in dieser Zeit abstinent sein soll. Ähm, wir wissen natürlich, dass das schwer ist, weil das meistens auch die Zeit ist, wo wir Frauen die höchste Individu haben, weil wir einfach sehr viel Östrogen in unserem Körper haben. Das sorgt dafür, dass wir ein höher gesteigertes Brustgefühl, also kein übermäßig gesteigertes, sondern dass wir einfach generell uns wohler in der Haut fühlen, dass wir ähm, mehr Lust auf Sex haben. Und ähm, es wäre natürlich schade zu sagen, du darfst in der Zeit, es dir am meisten Spaß macht, das auch nicht haben. Natürlich gibt es auch alternative Möglichkeiten. Ähm, Geschlechtsverkehr muss ja nicht immer bedeuten, dass dann tatsächlich auch der Penis in der Vagina landet. Ähm, man kann auch andere Sexpraktiken in dieser Zeit anwenden, die dann mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht zur Schwangerschaft führen. Aber wenn ich jetzt eine Penetration möchte, oder ach, Anna hat meinen schon schönen anderen Wort ein anderes Wort dafür genannt, für Penetration,
1: weißt du das? das? habe ich gerade neulich erst gesehen, glaube ich, wo es mehr darum ging, dass die Vagina den Penis umschließt und so, ne? Ja. Und dass ich das mehr aufnehme so und nicht so dieses Penetration ja. Ja, klingt ja doch ein bisschen gewalttätiger. Nee, mir fällt das Wort aber nicht ein. Aber ich kenne das, ich habe das schon ein paar Mal gehört auch. Also ich weiß, manche sagen eher so, okay, wenn die, dass die Vagina den Penis aufnimmt, so. Aber ich glaube, sie hatte da wirklich noch ein anderes Wort. Das hatte ich, glaube ich, auch in der Story gesehen oder so. Ja, schade. Ich, ich habe noch nicht, nicht mit 100 zusammen ja. ich mal anwenden kann. Ja. Aber noch dazu würde ich sagen, weil Penetration, klar, ist eins, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, sozusagen. Aber ich habe ähm, in einem anderen Zertifikat, was ich gemacht habe, da ging es immer darum, dass es hieß, in der Zeit sollte genitaler Kontakt vermieden werden, weil ich muss ja nicht mal ne, rein, also der Penis muss nicht in der Vagina sein, sondern am Eingang reicht ja manchmal schon. Ja. Also es sollte wirklich kein genitaler Kontakt dann stattfinden, wenn man wirklich sicher gehen möchte, dass man nicht schwanger wird. Ja. Ja, auch Spermien an den Fingern und danach ähm, sich vielleicht selbst befriedigen ja.
0: oder mit den Fingern in die Vagina gehen, an der Vulva spielen. Auch das wirkt natürlich nur ein geringeres Risiko, als wenn nicht richtig ähm, Geschlechtsverkehr miteinander hätten. Aber trotzdem ist da die Möglichkeit da, dass die Spermien es schaffen, bis zur Eizelle wandern. Zu
1: ja. Genau. Also klar, Abstinenz ist äh, das Sicherste, haben wir ja schon mal gesagt. Wenn ich NFP anwende in Kombination mit Abstinenz, ist es nicht bei hundertprozentiger Sicherheit, das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, sondern die Abstinenz, dass die hundertprozentig sicher ist, gilt wirklich nur, wenn ich nie Geblingsverkehr <lacht> habe. Ähm, genau, aber das ist eben, wie du schon sagst, das, was ähm, original von Sensiplan sozusagen ursprünglich mal auch empfohlen wurde.
0: Mhm. Genau.
1: Um, Finde ich ein bisschen verstaubt und entspricht,
0: glaube ich, nicht mehr unseren Zeitgeist, wo die Frau sich auch einfach ausleben möchte und Spaß haben möchte und darf. Um, Darum geht es ja, glaube ich, auch, dass die Libidur auch einfach Spaß machen darf und nicht Angst machen soll. Mit Hilfe, ich habe Angst vor ähm, Schwangerschaft, sondern ich soll mich auch wohlfühlen in meinem Körper dabei. Und deswegen wollen wir heute nochmal über Alternativen reden. Also was für Möglichkeiten habe ich denn eigentlich in diesen fruchtbaren Tagen, wo ich laut ähm, Sensiplan, laut NFP-Methode entweder Abstinenz und, sein sollte oder alternativ verhüten sollte? Was für alternative Möglichkeiten habe ich da?
1: ja. Ähm, eigentlich vor allem die Barrieremethoden, also die Methoden, die durch eine Barriere verhindern, dass ähm, Spermien überhaupt nur in die Gebärmutter gelangen können, das ist natürlich klassischerweise die Kondome, aber auch die Femidome, also die weibliche Variante der Kondome, das Diaphragma, ähm, die Portiokappe, das ist auch so eine kleine Kappe, die über den, ähm, Muttermund gelegt wird, sodass dieser eben verschlossen ist und keine Spermien in die Gebärmutter gelangen können, Mhm. und ich glaube Verhütungsschwämmchen hatten wir noch aufgeschrieben auch als ein Beispiel genau, das wären jetzt so die, die mir einfallen hast du noch erstmal was zu ergänzen dazu?
0: Ähm, zu den Barrierenmethoden auf jeden Fall nicht ansonsten, was natürlich auch noch eine ähm, mit, mit Anführungsstrichen zu nennende Verhütungsmethode wäre es natürlich der
1: Coitus Interruptus mhm. Mhm. Würde ich nicht empfehlen <lacht> aber kommen wir gleich nochmal zu würde ich sagen ähm, genau aber das sind so die Methoden, was darf ich fragen, was du so nutzt oder was deine favorisierte Methode während der Phase ist? Also ich bin wirklich großer Fan von
0: klassischen Kondomen, aber ich habe mich auch wirklich schlau gemacht, wie man mit einem Kondom gut umgehen sollte. Also es gibt halt sehr, sehr viele Anwendungsfehler. Das sieht man auch, diesen Pearl-Index, den wir mal genannt am Anfang erklärt haben, den kann man auch unterscheiden zwischen Methodensicherheit und Anwendersicherheit. Methodensicherheit heißt rein nur von der Theorie, wie sicher sollte diese Methode sein. Anwendersicherheit heißt, wie sicher ist sie denn dann auch wirklich in der Anwendung, wenn wir davon ausgehen, Menschen machen Fehler, Menschen wissen vielleicht nicht alles darüber und ähm, es passieren einfach viel mehr Fehler und dadurch ist natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft auch größer. Und das sieht man auch beim Kondom, dass die Methodensicherheit sehr, sehr hoch ist eigentlich, aber die Anwendersicherheit dann oft ähm, nicht mehr so gut ist, was einfach daran liegt, dass man viele Möglichkeiten hat, um auch mit leider noch schwanger zu werden, wenn man sich nicht genau damit beschäftigt. Und das habe ich einfach getan und deswegen fühle ich mich inzwischen damit sehr sicher. Ja, Genau. Also um mal ein paar Klassiker zu nennen, ist ein Kondom im Geldbeutel zu lagern, ist vielleicht nicht die schlauste Idee, weil Kondome einfach sehr, sehr empfindlich sind. Also das ist ja wirklich nur eine super hauchdünne Schicht, damit auch um, das Gefühl einfach noch da ist. Und diese hauchdünne Schicht, die kann nun mal kaputt gehen, wenn sie hier in der Hosentasche gerieben wird mit noch äh, Geldstücken oder so. Ähm, oder im Auto lagern, wenn das Auto aber in der Sonne steht, auch im Winter kann es um die 50 Grad in dem Auto werden. Das hält
1: ein Kondom nicht aus. Ähm, oder was sind noch so Klassiker? Ich glaube, ähm, erstmal ist noch wichtig auch, dass ähm, der Mensch mit Penis auf jeden Fall die richtige Kondomgröße sich besorgt. Ähm, da sollte man sich auch schlau machen. Wie misst man die überhaupt? Das hat nämlich nichts mit der Länge zu tun übrigens. Ähm, ja. Und dann geben tatsächlich die Hersteller, also man muss dann auch ein bisschen Hersteller vielleicht mal rumprobieren oder gucken, was dann auch am besten passt und sich am besten anfühlt vielleicht einfach, die geben an, welche Größe es ist. Es gibt genormte Größen tatsächlich auch. Da sollte man sich schlau machen, welcher Kondomhersteller welche Größe hat und welche da vielleicht für einen selbst dann auch am besten passt. Also das ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen, dass man nicht wahllos irgendwelche Kondome kauft, sondern da auch wirklich sich schlau macht und guckt, was denn da auch für einen selbst dann eigentlich passen sollte.
0: Genau, ja, damit die eben auch bis unten gut abgerollt werden kann, ohne dass sie abrutschen und...
1: Ähm dann das
0: Aufsetzen ist natürlich immer so, im Hackman kann es passieren, dass es falsch aufgesetzt wird und nicht abzuräumen ist. Bitte dann nicht einfach umdrehen, weil dann kann es eben sein, dass Spermien schon wieder dran sind. Genau. Also auf jeden Fall auch jedes Mal wieder ein neues nehmen.
1: Genau. Und dann auch noch vielleicht ein Punkt drauf achten, Kondome können ablaufen. Ja, also Ich habe ein Haltbarkeitsdatum, auch da bitte darauf achten. Ähm, und da sollte man sich wirklich ans Haltbarkeitsdatum achten. Ich muss sagen, bei so Lebensmitteln bin ich ja manchmal Mindesthaltbarkeitsdatum so ein bisschen, naja gut, ähm, kann ich auch nochmal, wenn es gut ist, noch gut riecht, auch noch länger essen. Bei Kondomen würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen.
0: Genau, es gibt ja Mindesthaltbarkeitsdehnung und Verbrauchsdatum. Und wenn ein Verbrauchsdatum draufsteht, dann ist das auch wirklich bis dahin zu verbrauchen. Und ich würde sagen, das gilt für Kondome in dem Fall auch. Ja. Bei ja. Alles andere ähm, kann ich natürlich das Risiko eingehen. Wenn ich gar nichts anderes zur Hand habe, ist es natürlich besser als nichts. Aber ich muss davon ausgehen, dass eben die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft dadurch erhöht ist. Und, zeigt,
1: ja. und vielleicht noch ein Hinweis, was auch wichtig ist, ähm, bezüglich Gleitgels oder auch sonstiger Cremes, die man vielleicht benutzt. Kondome sind ja, ich glaube, alles, was mit Fetten zu tun hat, davon auf jeden Fall nicht mit Kondom in Berührung bringen, also da darauf achten, dass wenn ihr Gleitgel dazu benutzen wollt, es auf Wasserbasis ist und auch mit Kondomnutzung geeignet ist und auch wenn ihr vorher irgendwelche Öle zum Massieren oder so benutzt habt, nichts damit das Kondom anfassen, ähm, das, äh, macht das macht die Struktur einfach porös und dadurch kann es eben leichter reißen, können Risse entstehen und dadurch eben mir dann doch in die Gwärmutter gelangen. Also es sind einige Sachen, die man darauf achten muss, ne? stimme ich dir voll zu, aber ähm, wenn, muss ich sagen, empfinde ich das auch als, ehrlich gesagt sehr angenehm also ich finde es hat auch Vorteile gerade auch wenn man aus der Frauensicht sich das anschaut man hat danach irgendwie nicht noch irgendwas aus sich rauslaufen sondern es ist einfach weg <lacht> so ist manchmal auch angenehm also ich finde gerade diese Mischung im Zyklus finde ich hat irgendwie auch was so
0: ja und das ist natürlich eins der wenigen Verhütungsmethoden auch die vor Geschlechtsverkehr schützen können ja vor Geschlechtskrankheiten
1: vor Geschlechtsverkehr schützen sie nicht. <lacht> ja, also weiß ich nicht, aber ähm, Geschlechtskrankheiten, ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch nochmal wichtig, also deswegen ähm, gar keine Frage. Genau. Aber ich glaube, das waren so wichtige Themen, die man zum Thema Kondom auf jeden Fall mitgeben kann oder sollte. Ja. okay, ich wähle also raus, dass es auch deine Favorisierung ja. ist. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, ansonsten, falls kein Kondom zur Hand ist oder wenn ein man, Mann sich weigert, gibt es ja auch das Femidom. Mhm. Das ist quasi deutlich größer ähm, und ist für die Frau zum Einführen quasi. Also das sieht aus wie ein großer Schlauch. Ich gestehe, ich habe es noch nie benutzt. Ähm, hat ich aber ansonsten die gleichen Vor- und Nachteile, würde ich sagen, wie beim Mann. Also wie das Kondom für den Mann. Und vor allem auch, was die ähm, Handhabung angeht, sollte man da auf die gleichen Sachen achten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube trotzdem von der Sicherheit her, ist es ist ein bisschen niedriger, als ähm, also ein bisschen weniger sicher als, als Kondom sozusagen. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil es noch viel weniger ge geübt ist sozusagen bei vielen. Mhm. Ähm, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Ich hatte immer mal überlegt, es mal für eine nicht fruchtbare Zeit zu benutzen. Ähm, einfach um es auszuprobieren und trotzdem sicher zu sein, dass ich nicht schwanger werden kann. <lacht> aber ich habe nur mitbekommen, ich hatte es schon mal angefasst auch, so ein paar Beispiele und das raschelt so ein bisschen mehr. Glaube, mittlerweile gibt es auch welche, die haben die, die sind aus dem gleichen ähm, Material wie Kondome, das heißt, die rascheln dann nicht so, aber früher gerade vor allem haben die eher so ein ja, rascheligeres Geräusch von sich gegeben, ähm, was dann oft einige halt auch gestört hat. Aber klar, grundsätzlich ist es auf jeden Fall besser und gerade wenn man ähm, selbst sicher gehen möchte, ähm, auch dass man sich selbst vor Geschlechtskrankheiten schützen kann, dann ähm, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mhm. Gibt es aber auch, glaube ich, noch nicht so einfach zu bekommen wie Kondome. Also, glaub ich glaube es ist noch... Kondome kriegt man ja in jeder Drogerie eigentlich. Inzwischen, ja. Zum Glück ähm, ja. Und Femidome eher nicht. Ja,
0: Also, ich habe zumindest noch keins
1: gesehen. Ich denke mal, in jeder gut sortierten Apotheke sollte man eins kriegen. Aber in der Drogerie ist es mir jetzt noch nicht über den Weg. Nee, ich glaube, man kann es auch online bestellen, relativ einfach. Also, auch so... Amazon und Co., sag ich mal, ähm, da kriegt man das wohl schon, aber ähm, ja, es ist ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, noch nicht ganz so verfügbar wie Kondome. Hm, genau.
0: Okay, ansonsten ähm, gibt es ja noch Diaphragma und Portioklappe. Ich würde sagen, die sind ganz gut miteinander zu vergleichen, es sind mhm. beides ähm, Silikon- Käppchen, sage ich mal, die vor den Muttermund in die Vagina gelegt werden und dafür dadurch quasi auch eine Barriere bilden, damit die Spermien nicht in die Gebärmutter wandern können. Ähm, ich glaube, beide sollten eher mit Spemiziden, beim Potsdam bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, die ja, auch mit auch. Spemiziden ja. verwendet werden, weil das nochmal die Sicherheit deutlich erhöht und beide sind keinen Schutz oder bieten keinen Schutz vor Geschlechtskrankheiten.
1: Ja, genau. Und bei der also bei beiden ist es natürlich wichtig, dass man auch da lernt, wie man sie richtig einführt, sozusagen, dass sie auch richtig liegen, weil wenn sie nicht richtig liegen, ähm, dann kann das natürlich auch schon wieder dazu führen, dass man ungewollt schwanger wird. Und gerade beim Diaphragma ist es wichtig, auch dass es ein bisschen größer als die Polsokörper. Die Polzokörpe ist wirklich nur so ein kleines Hütchen quasi, was genau über dem Muttermund sitzt. Und die, das Diaphragma ist ein bisschen größer. Das spannt sich sozusagen so ein bisschen durch den, ja, unter dem gesamten Beckenboden ist es ja fast, oder? So ein bisschen durch. Ja. Ja. Ähm, Dark sollte man auch bei der, ähm, es gibt eine Marke, glaube ich, bei der kam, die ist so One-Size-Fits-All mehr oder weniger, aber sonst grundsätzlich sollte man, wenn man mal sich besorgt, das auch von der Gynäkologin und Gynäkologin anpassen lassen, damit es auch wirklich bei sich selber im eigenen, in der eigenen Anatomie sozusagen richtig sitzt und man da auch sicher geht, dass es korrekt passt. Ähm, und die würden einmal auch ähm, zeigen, wie man das korrekt einsetzt und wie es dann richtig liegt. Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig, das noch zu berücksichtigen dabei, ja. Ja.
0: Genau. Leider gibt es gar nicht so viele GynäkologInnen, die das machen. Ähm, ich habe inzwischen gesehen, es gibt auch die ein oder anderen Frauengesundheitszentren oder Frauenberatungszentren, wo es Frauen gibt, die nur Diaphragma quasi beraten oder die ein oder andere Hebamme kann das tatsächlich machen. Da lohnt sich auch mal die Blick ein bisschen zu weiten, wenn das für euch spannend und interessant ist. Ähm, beim Diaphragma und Posteoknappe ist natürlich, dass man muss es vorher einlegen, also reinlegen und es muss danach für mehrere Stunden noch im Körper verweilen, um die sechs Stunden, je nach Hersteller, manche sagen auch noch länger. Ja. Und falls es nochmal zum zweiten Geschlechtsakt kommen sollte, dann muss nochmal Spermizide, also das sind ähm, Gele, die die Spermien abtöten, muss nochmal nachgelegt werden, was manchmal nicht ganz so einfach ist, weil man ja dann einen Applikator einführen muss, man darf ja. Ja eben das nicht nochmal rausnehmen, um das Geld drauf zu machen. Also das braucht man schon ein bisschen Übung, glaube ich, damit es dann den Akt in dem Moment nicht stört.
1: Ja, was würdest du sagen? Ähm die Frage kriege ich manchmal, ob man Diaphragma und ähm, Kondom ähm, miteinander kombinieren kann soll. Ob das sicherer macht. Wäre
0: ich ehrlich gesagt sehr vorsichtig, weil ich mir nämlich unsicher wäre, ob das Kondom nicht dann am Diaphragma oder an der Posteoklappe sich reibt und vielleicht davon auch kaputt gehen kann. Ja? Also unsere Vagina oder Muttermund ist ja ähm, ein sehr weiches Gewebe, daran kann das Kondom sicherlich nicht kaputt gehen, aber das Diaphragma oder Posteoklappe besteht ja doch aus härteren äh, Material und da hätte ich tatsächlich Angst, dass das Kondom.
1: Kaputt ja, wäre auch meine Empfehlung. Also, ich würde auch sagen, lieber für eine Sache ähm, ordentlich entscheiden, das richtig machen, ähm, und genau, weil Kondo eben kaputt gehen kann, dann. Genau. Ich glaube, bei beiden Sachen,
0: also sowohl Kondom, Femidom, Prozeklappe und so weiter, gilt einfach Übung nach dem Meister oder die Meisterin. Und verlasst euch da auch nicht, gut, beim Prozioklappe ähm, kann man sich eh nicht unbedingt auf den Partner verlassen, aber auch bei Kondomen verlasst euch nicht darauf, dass die Männer das gut können und das schon übernehmen. Ähm, Tatsächlich ist da, glaube ich, selbst ist die Frau irgendwie so <lacht> der beste Spruch. Wenn ihr damit mehrfach geübt habt, ihr euch damit wohlfühlt und mitkriegt, okay, der Mann, der hasst bitte da gerade rum oder das wird nicht ordentlich und das könnte werden, also das könnte vielleicht nicht gut werden, dann übernimmt das lieber selber, damit ihr euch dann am Ende auch wirklich sicher fühlt.
1: Ja, finde ich gut. Okay. Sehr schön. Jetzt hatten wir, glaube ich, noch eine weitere Barrieremethode. Mhm. Das, das Verhütungsschwämmchen.
0: Genau. Um, das ist tatsächlich so ein kleiner Schwamm, den man auch mit Spermiziden ähm, tränkt und dann einführt, ähm, soll für die Frau ganz angenehm sein, weil man eigentlich nicht spürt. Hat gar nicht so eine große Verhütung, also ist von der Verhütungssicherheit vielleicht. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, ne? Was wir
1: Bedingt können wir gleich nochmal machen, vielleicht. Genau. <lacht> Sie noch vergleichen.
0: Ähm, muss dann danach eben auch längere Zeit noch im Körper verbleiben, damit sichergestellt ist, dass alle Spermien durch die Spermizide auch abgestorben sind. Genau, ist wahrscheinlich auch einfach Geschmackssache. Und das kann vor allem nicht wiederverwendet werden. Also da bräuchte ich wirklich jedes Mal ein neues. Während ähm und Diaphragma ist ja der Vorteil. Das kann ich immer wieder verwenden. Ich glaube bis zu zwei Jahre, mhm. je nach Hersteller. Ähm, und Material und klar, Kondom und Femidu müssten auch jedes Mal neu benutzt werden.
1: Muss man manchmal auch nochmal sagen. Aber ja. <lacht> Irgendwann, Auch in der Ausbildung hatten wir irgendwo das Thema, dass irgendwer das erzählt hatte. Das war aber, glaube ich, vor 50 Jahren auf den Philippinen oder so, also nicht in Deutschland und in einem eher noch weniger aufgeklärteren Land vielleicht. Und da wurde tatsächlich dann Kondome öfter benutzt, weil man hatte halt nicht so viele und hat trotzdem besser geholfen, als gar nichts zu benutzen. Okay. Aber würde ich auf jeden Fall auch nicht empfehlen. Sehr gut. Okay, ähm, das heißt, jetzt haben wir die Barrieremethoden einmal durchgesprochen. Vielleicht können wir jetzt nochmal, wir haben immer Sicherheit immer schon mal so grob angesprochen, was es da für verschiedene Arten von Sicherheit gibt. Also den Pearl-Index, der bestimmt das, das ist die Methode zur Berechnung. Und dann haben wir ja diese Methodensicherheit, also die maximale Sicherheit quasi eigentlich, die mit der Methode erreicht werden kann. Und die Anwendungssicherheit, sage ich immer gerne, ist so die durchschnittliche Sicherheit, die eben in der tatsächlichen Anwendung erreicht wird. Wo dann eben auch Fehler inklusive sind, sag ich mal, weil es eben immer mal Menschen gibt, die dann doch was äh, nicht ganz richtig machen. Genau, vielleicht können wir da nochmal durch die Methoden, die wir jetzt besprochen haben, durchgehen und die nochmal so ein bisschen ranken. Ähm, wollen wir eher vielleicht mit dem Unsichersten anfangen und uns dann zum Sichersten hochkämpfen oder wie wollen wir es machen? Ja, können wir machen. <lacht> okay. Dann lass uns doch mal schauen. Wir haben nicht immer genau die Aufdröselung, müssen wir ganz ehrlich sein, zwischen Methoden und Anwendungssicherheit, weil es gibt nicht immer Statistiken, die das so genau aufschlüsseln. Aber das eher unsicherste sind eigentlich zwei verschiedene, würde ich sagen, oder? Ja, die ich so sehe. Ja,
0: also, drei. Genau, wenn man jetzt sagt, das Diaphragma möchte man ähm, ach nee, tatsächlich die Portioklappe. Genau, Portioklappe ist das unsicherste, sicherste, ja. Oh je, yeah, okay, diese habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also die Portioklappe wahrscheinlich auch, wenn man keinen Spermizid dazu benutzt ähm, und noch sehr, sehr ungeübt hat, hat einen Pearl-Index von der Anwendersicherheit von 35. Das heißt, 35 von 100 Frauen werden unter der Anwendung von dieser Methode innerhalb von einem Jahr schwanger. Das ist mehr als ein Drittel. Um, das ist schon eine enorm hohe Zahl. Ja, da, da müsste ich schon wirklich viel üben, bis ich mich damit sicher genug fühle. ich
1: Ja, auf jeden Fall. Also Portio ist eher Relativ unsicher, genau, weil auch die Methodensicherheit, also das höchste, die höchste Sicherheit, die damit erreicht werden kann, liegt bei fünf, also fünf von 100 Frauen, die innerhalb eines Jahres bei Anwendung der Methode schwanger werden, ist auch jetzt eher relativ, eher hoch auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Wenn wir das jetzt mit dem Diaphragma, also der Alternative dazu vergleichen, die würde jetzt ohne Spermizid, ohne dass ähm eine Verhütungssicherheit von 20 sagen. Das ist natürlich schon besser als 35, aber trotzdem immer noch ein Fünftel von allen Frauen, die das benutzen werden, damit schwanger. Ähm, mit Gel liegen wir eher so, weil je nach Studie, Anwender schön das gerne und andere sagen wieder was anderes. So bei zwei bis acht Frauen, das ist schon ähm, deutlich besser. Und ähm, die Anwender, äh, die, die Methoden Sicherheit, also das Höchste, was man damit erreichen kann, wird tatsächlich mit 1,2 bis 4 ähm, genannt. 1,2
1: ist ja schon eine sehr, sehr gute Sicherheit, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon nicht verkehrt. Genau, und dann haben wir als nächstes das Femidom, also das weibliche Pendant zum Kondom sozusagen. Da haben wir eine durchschnittliche Sicherheit, also eine Anbindungssicherheit von 21, also auch wieder diese ein Fünftel wird dann doch damit schwanger, ähm, nicht besonders sicher. Und ähm, die maximale Sicherheit, also die Methodensicherheit liegt hier auch bei 5, was auch eher eine relativ unsichere Methode sozusagen ist.
0: Genau. Und dann, das ist tatsächlich vielleicht ein ganz spannender Vergleich, ähm, wenn man das Kondom in der Anwendersicherheit und den Coitus in der Ruptus vergleicht, liegen beide mit einer, ge äh, die geringste Wahrscheinlichkeit, äh, die geringste, An oh jetzt habe ich einen Knoten, äh, die, die geringste Wahrscheinlichkeit, halt, je nach Studie, ja. bei 18, also es gilt. Studien, die sagen, dass 18 von 100 Frauen mit Kondomen schwanger werden und es gibt auch Studien, die sagen, dass 18 von 100 Frauen mit Coitus in der Rupus schwanger werden. Das klingt natürlich dann erstmal, ja, warum muss ich dann überhaupt Kondome benutzen? Aber das ist tatsächlich nur eine Studie von vielen. Andere sprechen auch von zwei bis sechs. Also die höchste Sicherheit, die ich mit Kondomen erreichen kann, ist zwei von 100 Frauen, was wieder eigentlich ganz gut ist. Ähm, andere sagen auch, dass der Anwender sich die Anwendungssicherheit ähm, auch um die sechs liegen kann, je nach Aufmerksamkeit. Aufklärend natürlich. Und das ist ähm, deutlich besser als das, was Coitus Interruptus liefern kann.
1: Genau, besser als die 18. Ähm, ja, Coetus kann man einfach nochmal nachschieben kurz. Der hat eine maximale Sicherheit, also die höchste Sicherheit, die erreicht werden kann, die Methodensicherheit von 4. Also auch da, wenn wir das mit dem Kondom vergleichen, ich habe zwei. das heißt, Coitus Interruptus werden doppelt so viele Frauen innerhalb von 100 Jahren schwanger, obwohl sie alles quasi genau richtig machen. Ähm, okay. Da zeigt sich dann doch, dass das Kondom definitiv sicherer ist. Und dann haben wir jetzt noch einen, den Verhütungsschwamm, den hatten wir glaube ich noch nicht endgültig gesagt, mhm. der hat eine ähm, ja, durchschnittliche ähm, Sicherheit von 10 und eine höchste Sicherheit von 5. Ich würde mal behaupten aber, dass es da auch noch relativ wenig Studien zu gibt und es wahrscheinlich auch eher ähm, Frauen und Mädchen sind, die dann doch auch in der Anwendung wenig Fehler machen. Es ähm, ist ja oft eher so, je größer die Basis ist, die dann doch ähm, diese Methode nutzt, desto Unsicherer wirkt sie häufig tatsächlich so ein bisschen, weil dann auch weniger, ähm, weniger äh, ja, aufgeklärte Frauen und Mädchen das sozusagen nutzen und dann mehr Fehler machen. Genau. Ja, falls ihr jetzt selber die Zahlen nochmal googelt, wundert euch
0: auch nicht, wenn ihr da komplett andere findet. Das ist nun mal... Ähm leider keine genormten Studien, die da gemacht werden müssen zu der Verhütungssicherheit und zum Perl-Index. Und je nachdem, ob es eine ganz frühe Methode ist, dann gibt es erstmal nur die Studie vom Hersteller. Ähm, die sind meistens geschönt und wie du schon sagst, eine relativ kleine und sehr gut aufgeklärte ähm, Basis, also Frauen, die daran teilgenommen haben. Umso länger diese Methode verwendet wird, umso mehr Frauen nehmen daran teil, umso unaufgeklärterer auch. Aber dadurch wird natürlich auch das ähm, allgemeine, Bildungsniveau eher und die Anwendungs, äh, durchschnittliche Anwendungs äh, Variante eher wiedergespiegelt. Also ja. umso länger eine Verhütungsmethode am Max, umso nachhalt oder umso aussagekräftiger ist eigentlich auch der Pöldex dafür.
1: Ja, zumindest der für die Anwendungssicherheit. Die Methodensicherheit, der sollte sich nicht so groß ändern, <lacht> weil da eben die Aufklärung eigentlich keine Rolle spielt, weil das ist ja einfach das bei perfekter Nutzung sozusagen. Genau.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube aber, dass man gar nicht unbedingt danach gehen kann, was ist jetzt die höchste Verhütungssicherheit und nur danach allein entscheiden sollte, ähm, was du jetzt für dich anwendest in dieser Zeit, sondern das ist wirklich eine höchst individuelle Entscheidung. Ich kann auch verstehen, dass Menschen, die vielleicht schlechte Erfahrungen mit Kondomen gemacht haben oder sowas, dass die einfach ähm, emotional, mental nicht mehr daran möchten und nach einer guten Alternative suchen, sich vielleicht auch unabhängiger vom Partner machen wollen in dieser Zeit. Ähm, von daher spürt da lieber in euch rein und probiert mal Sachen aus. Es gibt nicht das Richtige und das Falsche, sondern es gibt einfach ganz viele verschiedene Lebensbedingungen, Rahmenbedingungen und es ähm, steht, glaube ich, niemandem zu euch zu sagen, was richtig und was falsch für euch ist.
1: Ja. Stimme ich total mit dir überein und vielleicht noch als Hinweis, gerade wenn du NFP anwendest und ja weißt, wann du in der fruchtbaren, wann du in der nicht fruchtbaren Zeit bist, wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest gerne mal ein bisschen rumprobieren sozusagen mit verschiedenen Verhütungsmethoden und mal so ein Diaphragma anwenden, und aber das natürlich nicht vielleicht direkt in der fruchtbaren Zeit machen, wo du Gefahr laufen könntest, schwanger zu werden, dann kannst du hier NFP halt auch super nutzen, um das erstmal in so einer nicht fruchtbaren Zeit auszuprobieren, dich daran zu tasten, dass ihr gemeinsam auch als Paar das vielleicht übt, damit umzugehen ähm, weil das ist ja eben die Phase, in der ihr sowieso nicht schwanger werden könnt. Das heißt, selbst wenn dann was schief geht, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 nicht null, haben wir geklärt, aber eben sehr, sehr gering, ähm, dass ihr schwanger werdet und ähm, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, um sich da auch an neue Methoden mal ranzutasten oder auch um Kondomgrößen auszuprobieren oder Hersteller auszuprobieren. Ähm, das vielleicht als Hinweis an der Stelle. Ja, super Tipp. Schön. Cool. Ich glaube, das waren so die Möglichkeiten, die wir <lacht> in der fruchtbaren Zeit so haben. Ich möchte noch eine Sache vielleicht, die mir so ein bisschen einfällt da, weil gerade wenn man eben NFP anwendet, hat man ja sehr viel Wissen, was man für sich nutzen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wir ja die fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage, das sind ja sehr klare Grenzen, das heißt, wir wissen auf jeden Fall, in der fruchtbaren Zeit müssen wir auf jeden Fall irgendwas zusätzlich verhüten. Ich kann jetzt aber auch, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung habe, in der fruchtbaren Zeit nochmal für mich, für mein eigenes Sicherheitsbedürfnis ein bisschen unterscheiden und kann sagen, okay, an den Tagen, wo ich ähm, ganz hoch fruchtbar bin, wo ich meinen spinnbaren Zellwegschleim sehe, meine individuell beste Zellwegschleimqualität, da möchte ich verzichten, weil ich sicherer sein möchte. Wie gesagt, Abstinenz ist immer noch das Allersicherste. Und an diesen Randtagen nutze ich dann Kondome, weil das reicht, da fühle ich mich sicher mit. Also ich kann da auch für mich immer so ein bisschen noch spielen, wie ich mich auch oder als Paar mich auch sicher fühle, sozusagen. Ja. Ähm, denn NFP, sage ich immer so schön, gibt ja nur so die Minimumregeln vor, an die ich mich halten muss. Also ich darf auf jeden Fall in der fruchtbaren Zeit keinen genitalen Kontakt haben. Aber was ich sonst mit den Infos mache, sozusagen, mit den ähm, Wahrscheinlichkeiten, das kann ich halt selbst so ein bisschen steuern und dann auch ähm, als Paar einfach entscheiden.
0: Genau, ja. Total individuelle Entscheidung, wie ich mit meinem Wissen und den Möglichkeiten umgehe. Hm. Ja. Schön. Was konntest du aus der heutigen Folge für dich mitnehmen? NFP zeigt dir, an welchen Tagen du unfruchtbar bist und an welchen Tagen du entweder abstinenz sein solltest oder eine andere Verhütungsmethode verwenden solltest. Die Barrieremethoden eignen sich hier am besten voll, unterscheiden sich aber sehr stark in ihrer Verhütungssicherheit. Da macht auf jeden Fall Übung die Meisterin und es ist auch eine höchst individuelle Entscheidung für dich und deine Lebenssituation, was für dich am besten passt, was dir da also auf jeden Fall nicht einreden.
1: Wir helfen dir hier, deinen Zyklus zu verstehen und wenn dir der Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns auf jeden Fall auch, äh, über eine Bewertung auf dem Portal, auf dem du den Podcast gerade hörst, denn das hilft uns, dass wir noch bekannter werden und dass noch mehr Frauen und Mädchen und andere Interessierte unseren Podcast finden können. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, einfach zyklisch. Und an der Stelle verraten wir normalerweise ja immer das Thema der nächsten Podcast-Folge. Wir verabschieden uns jetzt aber erstmal in eine Winterpause und werden ab Mitte Januar wieder ähm, zu hören sein. Bis dahin wünschen wir den, die Weihnachten feiern, schon mal frohe Weihnachten und allen anderen auf jeden Fall ein schönes restliches Jahr und dann auch einen guten Rutsch und einen guten Start in 2023. In der Zwischenzeit findest du uns natürlich wie immer an Instagram, auf unseren jeweiligen
0: Webseiten und alle Links dazu findest du natürlich in den Channel. Bis Notes. Tschüss!